0: 为什么韩国的物价这么高？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。我昨天刚刚到韩国釜山，但是呢，我没有讲一些关于韩国的事情，是因为我昨天录了一个特别的节目。各位一定要把那个音频多听几遍，我自己都听了八九遍、十来遍左右，每一次听都非常的感动，鸡皮疙瘩全都起来了。我经常自我欣赏的，经常看自己拍的照片经常看自己拍的视频，经常听自己录的音，然后感叹怎么这么好。<笑>各位。人有时候是需要这种精神的，自我欣赏、自我陶醉。当然，你得有一定的实力。而这种东西，并不是说你这个人孤芳自赏，是你有一种深深的自我认同感，你会很难被别人打击。大多数人打击你、质疑你，并不是因为你真的不行，你懂吗？以前我们在做生意的时候，很多同行经常说我的坏话的，是因为我不好吗？并不是，是因为我的光彩太耀人，他们很不喜欢我，因为我过去了，就会让他们黯然失色，所以他们特别讨厌我，经常讲我的坏话，并不是因为我真的不好。当你养成了我这种习惯的时候，每每别人打击你的时候，也都会想，那不是我的问题，那是你眼光不行。你说我各种各样的缺点，其实很多人为什么要说你的缺点？他是故意先打击一下你，然后来抬高自己的身价，来更好的控制你。通常来说，他想打击我是不容易的。你大不了啊，不喜欢我这样的，那就滚蛋，就这么简单，换一个。我不需要向你证明啊，我不是你想的这个样子的。你想我成什么样，那我就是什么样。你不喜欢你就滚，就他妈这么这么简单，换一个。人不需要改变所有人啊，不然的话你会非常拧巴、非常痛苦的。你试图让每一个人都爱你、都喜欢你、都接受你是不可能的。你不喜欢我，不中意我 ，Who care？ 滚吧，换一个，对吧？你去找你爱的就可以了，不要跟我讲那么多废话。嗯、所以呢，我们就会有一颗七窍玲珑心，一颗死皮赖脸、不要脸的心。谁我都敢打招呼，谁我都敢搭讪。只要我 想， 我才不管他怎么想呢。能能勾搭得上就勾搭(笑)得 上， 勾搭不上那就算 了， 无所谓的。胆子要大一 点， 各 位， 怕什么 怕？ 有些人一辈子就见这一 次， 我才不在乎他的感受呢。哎 呀， 行 吧， 这个话题就讲到这儿啊。还是来说一说釜山的事情。釜山呢是我第一次 来， 昨天晚上到了 呢， 我就去吃了一次韩牛。韩国的牛肉 哇， 很 贵， 三个菜将近八百块钱。各 位， 一盘炒空心菜虽然很好 吃， 但是你知道卖多少钱 吗？ 卖一百一十块钱到一百二十块钱左右人民币一盘炒蔬菜。我又点了两个牛 肉， 一个是生拌牛 肉， 一百克多少 钱？ 三百多。还有一个烤牛肉。将近四百块，一百克，很贵很贵。这就是韩国的牛肉，并不是韩国卖的所有的牛肉都很贵，只有韩国本土的牛肉非常之贵。为什么进口牛肉反而很便宜？什么澳洲的进口牛肉，哪怕是澳洲的和牛都不贵；什么美国的进口牛肉是非常非常之便宜的。我经常在国内吃一些比较高端的海鲜自助，什么波士顿龙虾、海胆。啊，什么什么和牛都是可以任吃的，但是国内的自助餐，不管是任何餐厅提供的和牛，全部都是澳洲和牛，不是日本和牛。日本和牛是很贵的，怎么可能五六百块钱让你随便吃？包括韩国的牛肉，在韩国本土的生肉，各位你知道卖多少钱一斤吗？四五百块钱一斤，所以韩国本地人一年也吃不上几次，都是拿来送礼的。他们平时吃的都是美国进口的牛肉、澳洲进口的牛肉，反而进口的比较便宜。为什么韩国的牛肉很贵？因为韩国的这个牛的品种非常特别、非常优质，喂的这个饲料呢也非常好，再加上韩国本土的面积非常小，牧场很少，所以它的价格就比较高。日本的和牛呢也是同样的道理。除了韩国本土的牛肉很贵之外，韩国的一些其他的食品和服务也都很贵啊。嗯呃，当然是按照中国的平均生活水平来算的，确实不便宜。比如说，我刚刚买了六个柿子，柿子不是西红柿，是那种秋天的柿子，六个花了我五千韩元，五千韩元大概是价值三十块钱左右，也就是说五块钱一个柿子。那我在成都买六个柿子，顶多十五块钱啊。然后我又买了两斤阳光玫瑰，不是那种特别品种好的阳光玫瑰。就是个头也不是很大，然后外面还有一些瑕疵的，一公斤也就是两斤，九十块钱人民币左右。呃，我吃一份炸鸡，炸鸡的分量呢大概是半只鸡左右，一百二十块钱左右。一碗面的平均价格，非常普通的一个小店，人民币大概五十五块钱到六十块钱左右。各位，是不是很贵？我下午呢还去那个健身房。就是一个工作室，是一个什么健美的小姐开的哈、啊，在五楼，加起来也不过150平米到200平米吧，也只有一些器械，器械也不是特别多啊。单次卡将近卖到了110块钱左右，半年卡大概是要 3,500 块人民币左右，一年卡大概是要 6,000 多左右，各位。这不是那种金仕堡，也不是那种特别豪华的健身房，就是一个工作室，而且是没有教练带你练的，你自己练的，也没有什么泳池，很贵的。但是对我们来说是很贵，对韩国人来说并不贵。釜山的物价大概是，大概我就按成都来算哈、啊，是成都的两倍左右。但是韩国人的收入是中国平均水平收入的三倍。大概是一个什么样的水准呢？比如说，你是一个刚刚大学毕业的学生啊，本科，你大概二十二岁到二十五岁之间的平均月收入是一万二到一万三之间。如果是二十五岁到二十九岁，相对来说有一些工作经验了，你的平均收入大概是一万五到一万七左右。三十岁以上，三十到三十五，平均收入大概是一万七到一万九左右。各位。这个收入很高了，收入是我们国家人的三倍，消费水平呢也只是我们国家的两倍，或者是一点七八倍左右，所以对他们来说不贵，对我们来说很贵。哪怕对我的经济收入来说不贵，但是我的对标的对象还是我在中国的物价，我也觉得挺贵的，而且这个地方也没啥可玩的。哎呀，我原来准备还待个六七天。结果 呢？ 我今天是第二 天， 我明天 呢， 去住威斯汀酒店。威斯汀酒店应该是韩国第一家五星级酒 店， 就在我对面。我的这个前面现在 哈， 一片窗户就是海云 台， 就是釜山的那个海。然后对面就是威斯汀酒店。这家酒店开业于一九七二 年， 这么老的一家酒 店， 你知道各位卖多少钱 吗？ 平时的价格。一千七不包含早餐，最一般的房型是这个价格。如果加上早餐双早，至少得要两千二左右。如果买一个更好的房型，那更贵。如果再买一个什么行政酒廊里遇，那更贵。当然，我是百金卡用户，这些东西都是送的。住两天，体验一下就回中国大陆休整一段时间，先去上海，然后再去厦门，然后再回成都。然后再去东南亚。哎呀，对了，刚刚还少说一点哈、啊。其实生鲜的价格在韩国算是比较高的，因为韩国地方很小，很多蔬菜水果其实也很难种的出来。那为什么韩国政府知道进口这些农副产品价格很低，但是却不大量进口呢？嗯，大量进口，各位，对谁有好处？对谁有坏处？有坏处的肯定是城市的居民。呃，因为他们没有田，也不种地，也不养牲畜，他们没有这些所谓的土地的，所以呢，大量进口之后，他们买东西肯定便宜，但是韩国的农民就遭殃了，因为他们没有什么价格优势了，会冲击他们韩国本土的物价，所以韩国政府呢，牺牲一部分的人，保全大多数的这些农民，让他们种的这些庄稼。种的这些粮食、养的这些牲畜，能够在本国市场卖一个比较不错的价格。而且还有一点特别的奇怪，韩国本土的这些大型超市，不包括什么 Seven Eleven 哈 ，Seven Eleven 呢，还有那些韩国本土的小超市，叫什么 E 什么 C， 我忘记了哈，就是那些社区店。社区店是可以二十四小时开业的，但是那些大型超市，在零点。到早上八点之间是不可以营业的，而且每个月必须要停业两天。各位，你知道为什么吗？因为大型超市它的采购成本相对来说是比较低的，它有可能不在 A 上面赚钱，靠低价吸引你过来，然后通过别的产品赚你更多的钱。那这样的话呢，就会导致。这些小商贩、这些小市场、这些普通的菜市场、这些个体户，他的生意就会受到冲击。大家全部都去大超市买，因为大超市 A 不要钱，通过 B 上面赚钱。但是那些小商小贩他只靠 A 赚钱的就赚不到钱了。所以为了平衡，所以很多大超市他一个月必须要休息两天，而且不可以二十四小时营业，就是为了让。大家雨露均沾，但是各位呢，也不要羡慕韩国这边的人收入很高，没有用的。收入高，但是丧失了一点，那一点没有任何可能翻身。哪怕是韩国的明星，也拿不了多少钱的，和中国的明星比，他们的收入是九牛一毛，而且地位也不高的，全部都被经纪公司控制住。让你死你就死，让你陪酒你直接陪酒，你敢说一个不字，搞不死你。在韩国大企业上班，等级制度是非常森严的，是非常讲究尊卑有序的，是不可以签约的。所以很多年轻人活得非常压抑，房子也买不起，所以只能够去炒币，想尽一切办法去找到翻身和跃迁的可能，可是太难了。这就是这些所谓的发达国家的一个桎梏，就是各方面好像都很好，但是也少了很多机会，每个人也只能变成一个大机器当中的一个螺丝钉而已。不像我们稍微呢还有一点点机会，哪怕平均收入不高，但是呢，如果你的认知、行动力和一些运气比较不错的话，你还是有机会能够从一个 A 5变成 A 7或者 A 8 的， 在这里几乎就没有任何可能 了， 没有可 能， 这个人生还有啥意 思？ 已经没有了盼 头， 行尸走肉的活 着， 纵情声 色， 每天喝着咖啡。你看这里卖的咖啡都是很大一桶 的， 都是五百毫就我都不 止， 一升起卖也不 贵， 很便 宜， 十几块 钱， 一 升， 就是我们平时喝的矿泉水那么多一样。韩国人特别爱喝咖 啡， 然后每天晚上去夜店。去完夜店之后回来还要健身，太卷了。韩国人太卷，没办法，资源有限，呃，只能卷，对吧？好吧，今儿就说这么多啊。入室十三节今天是倒数第九天了，啊、我会在十一月十号重新调价，因为去年和今年都更新了一些课程，原本是不打算更新了，但是有些内容还是要补充进去的。好 吧， 入世十三节非常重 要， 没有听过的一定要去 听， 拜拜。